0: Lieben, weil Gott uns liebt. Sehen, weil Gott uns sieht. Geben, weil Gott uns gibt. Weil Gott die Liebe ist. Lieben, sehen, geben. Drei Tätigkeitsworte, die ich jetzt mal näher mit uns beleuchten möchte. Der erste Begriff, lieben, weil Gott uns liebt. Vorne seht ihr schon, ein Kuschelherzkissen für die Liebe. Die Beschreibung und Form dieser Liebe haben wir uns in den letzten Wochen schon angeschaut. Ihre Schönheit und auch die Gründe, warum sie scheitern kann. Wir wünschen uns, dass die Liebe auch ankommt bei dem Nächsten. Und ein Satz aus dem Hohen Lied der Liebe, 13 Vers 5 im 1. Korinther, da heißt es, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. In anderen Übersetzungen steht auch, sie sucht nicht das ihre oder sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Wenn sie das nicht ist, was ist sie dann? Was ist das Gegenteil davon, selbstsüchtig zu sein und den eigenen Vorteil zu suchen? Folgende Gegenteile des Wortes selbstsüchtig habe ich bei meiner Recherche entdeckt. Wenn sie nicht selbstsüchtig ist, die Liebe, dann ist sie edel, hilfsbereit, uneigennützig, aufopferungsvoll, fürsorglich, solidarisch, selbstlos, bescheiden, freigebig, freundlich, großzügig, liebevoll, wohltätig und mitfühlend. All diese Beschreibung der Liebe kann ich genauso auf Gott anwenden. Sein Wesen, er ist so. Und er war in der Vergangenheit so, er ist jetzt so und er wird in Zukunft so sein. Und er wirkt auch genauso, heute, gestern und in Zukunft. Und wie er uns in Jesus begegnet ist, wie er uns täglich durch seinen Geist erfüllt, tröstet und belebt. Lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr liebt, dann ist es auch unsere Verantwortung, einander zu lieben. Ich finde es spannend herauszufinden, wie die ersten Christen das gelebt haben, wie sie die Liebe praktisch in Aktion gelebt haben. Wir hören viel von der Verbreitung des Glaubens, von dem Entstehen und Wachsen der ersten Gemeinden und inwieweit spielte die Liebe dabei eine Rolle? Wie kam die Liebe zu den Gemeinden und in den Gemeinden in Aktion. Und wie kann uns das heute inspirieren? Als Beispiel dafür habe ich einen Text aus dem ersten Thessalonicher Brief gewählt. 1. Thessalonicher 3, 6 bis 13. Dann aber kam Timotheus wieder von euch hierhin zu uns zurück und brachte uns die gute Nachricht von eurem Vertrauen auf Gott und eurer tatkräftigen Liebe und dass ihr uns jederzeit in guter Erinnerung behalten habt. Ja, dass ihr euch danach sehnt, uns zu sehen, so wie auch wir uns nach euch sehnen. Dadurch sind wir sehr ermutigt worden, durch euch, Schwestern und Brüder, mitten in unserer Notlage und in unseren Schwierigkeiten, durch euer Vertrauen auf Gott. Jetzt können wir weiterleben, wenn ihr in der Verbindung mit Jesus, dem Herrn, feststeht. Wie können wir Gott nur danken für euch und für all die Freude, mit der wir uns über euch vor Gott freuen? Dabei beten wir Nacht und Tag ganz inständig darum, dass wir euch mit eigenen Augen sehen können. Wir wollen gern noch das auffüllen, was an eurem Vertrauen auf Gott noch ergänzt werden muss. Ja, er selbst, Gott unser Vater und auch Jesus unser Herr mögen unsere Schritte zu euch lenken. Und was euch betrifft, Jesus, der Herr, erfülle euch mit überfließender Liebe zueinander und zu allen Menschen. Diese Liebe empfinden wir ja auch für euch. Dabei wollen wir eure Herzen stärken, damit ihr ohne Tadel und ganz eindeutig auf ihn ausgerichtet vor unserem Gott und Vater dastehen könnt. Wenn unser Herr Jesus, der Messias, erscheinen wird, zusammen mit allen, die zu ihm gehören. Diese Worte schrieb Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, einer bedeutenden, freien und großen Stadt der Antike. Die Handelsstraße von Rom nach Asien führte dorthin durch. Und in der Apostelgeschichte wird uns beschrieben, wie Paulus den Ruf nach Mazedonien bekam, wie er europäisches Festland betrat und dort erst in Philippi die erste Gemeinde gründete und dann nach Thessalonich kam. Dort in der Synagoge predigt er nur, Einige sabberte. Er war nicht lange dort, aber seine Verkündigung setzte ganz viel in Bewegung. Eine neue Gemeinde entstand, die Paulus und seine Mitarbeiter gerne vor Ort weiter gestärkt hätten. Doch es kam zur Verfolgung. Zuerst traf sie Paulus und seine Mitarbeiter, dann auch die junge Gemeinde. Paulus, der floh weiter in den Süden Griechenlands und die Gemeinde, sie war da geblieben. Sie war jung, ganz am Anfang. Sie hatte nicht viel Zeit gehabt, von Jesus zu hören, zu lernen und auch das in ihrem Leben in der Gemeinde anzuwenden. Und sie hat noch so viele Fragen, die Paulus beantworten sollte, Themen, die erklärt werden sollten. Und neben dieser Unsicherheit im Innern gab es diesen Druck von außen. Durch seine Briefe hielt Paulus den Kontakt zu der Gemeinde. Er schrieb ihnen diese lebenspraktischen Antworten und er reduzierte sich immer und konzentrierte sich auf das Wesentliche. Darauf, dass sie fest und sicher stehen sollen. Was ist die Grundlage? Immer wieder ging es darum, auf Jesus zu verweisen. Wenn man diesen Brief liest, dann merkt man, wie sehr Paulus die Gemeinde am Herzen lag. Aus seinen Worten klingt wirklich so eine pure Zuneigung für die Menschen der Gemeinde. William Barclay sagte, es ist eine Binsenweisheit, dass wir niemals auf Menschen wirken oder sie für etwas begeistern können, wenn wir nicht ganz schlicht damit beginnen, sie lieb zu haben. Der erste Schritt ist immer, dem anderen etwas Gutes zukommen zu lassen, ihn lieb zu haben, in Beziehung zu treten, dem anderen mit Wertschätzung zu begegnen. Das ist ein immerwährendes Prinzip. Das erleben wir zu Hause, mit unserem Partner, mit unseren Kindern, in Familien, im Freundeskreis, hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Und in der Schule merkt man sowas auch besonders. Paulus zeigt großes Interesse an den Menschen in der Gemeinde. Er macht sich starke Sorgen um sie. Er wollte wissen, wie sie sich entwickelten, ob sie dranbleiben an dem Wort. Und wollte wissen, wie es ihnen wirklich ging. Er schaute genauer hin. Sehen, weil Gott uns sieht. Dafür steht das Fernglas hier vorne. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das wird die Jahreslosung nächstes Jahr sein. Ich bin schon ganz gespannt, was wir damit alles erleben werden. Gott sieht uns liebevoll in unserer Einzigartigkeit, Einzigartigkeit in unserer Begabung, genauso wie unseren Bedürfnissen und Bedürftigkeiten. Wir wollen auch sehen, was der andere braucht. Und manchmal braucht es dazu einen Anstoß, wie in Philippa 2, Vers 4. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Im Auge, im Blick haben. Wohlwollend, empathisch, aufmerksam, achtsam, tiefer blicken. Paulus nahm die Gemeinde nicht nur wahr und zählte nicht einfach ab. So erste Gemeinde, zweite Gemeinde, erreicht sondern er blickte tiefer und überlegte, was die Menschen wirklich brauchen. Was braucht sie, um bestehen und wachsen zu können? Und nach seiner Beobachtung fand er unterschiedliche Wege, seine fürsorgliche Liebe praktisch auszudrücken. Geben, weil Gott uns gibt. Zum einen blieb er mit ihnen durch den Briefkontakt verbunden. Er schickte ihnen ermutigende Worte, wie wir sie gelesen haben. Und er wäre lieber direkt bei ihnen, wie er das mehrfach betont. Und er wünscht es sich, so sehr mal wieder bei ihnen zu sein. Seine große Sorge, ob die Gemeinde trotz der blöden äußeren Umstände durchhält, mündet darin, dass er Timotheus zurück nach Thessalonik schickt, um der jungen Gemeinde zu helfen. Und Timotheus kommt zurück und kann Gutes berichten. Die gute Nachricht von dem Vertrauen auf Gott und von der tatkräftigen Liebe, dass der Glaube und der Liebe immer noch stark sind in dieser Gemeinde. Und ich finde es interessant, die Verfassung der Gemeinde wird nicht allein an ihrem Glauben gemessen, sondern genauso an der Liebe. Glaube und Liebe lassen sich auch nicht trennen. In Thessalonich wurde nach diesem Grundsatz gelebt, auch in Zeiten der Bedrängnis. Diese Nachricht tröstet Paulus und seine Begleiter so sehr, dass sie sogar formulieren, jetzt leben wir wieder auf, weil wir wissen, dass ihr feststeht in der Verbundenheit mit dem Herrn. Also sie waren so am Boden verstört, dass diese Nachricht sie wieder aufrichtete. Und es ist so spannend. Paulus und seine Begleiter stecken selbst in einer Krise, ermutigen trotzdem noch die anderen. Und das Interessante ist, dass sie wieder zurückermutigt werden. Und sie selbst werden wieder ermutigt, trotz der Widrigkeiten weiterzumachen, dran zu bleiben, die Botschaft weiter zu verkünden. Sie sind überglücklich über diese gute Nachricht und diese Dankbarkeit und Freude mündet in einem Gebet. Wie können wir Gott nur danken für euch und für all die Freude, mit der wir uns über euch vor Gott freuen? In diesem Gebet bittet Paulus Gott außerdem darum, dass er die Gemeinde noch mal besuchen darf um sie direkt vor Ort weiter zu unterstützen, ihnen praktisch weiterzuhelfen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Es geht nicht um Kontrolle. Es geht darum, Glaube, Liebe und Hoffnung weiterzugeben und zu verankern, Mentoren zu sein, Wegbegleiter, die wir alle brauchen. Das geht auch mal über Briefe, wie er das gemacht hat. Bei uns geht es auch mal über Mails oder Anrufe. Aber am schönsten ist doch immer der direkte Kontakt. Dazu später noch mehr. Paulus bittet Gott um Wegweisung. Er vertraut ihm an, ob und wie er zu dieser Gemeinde kommen könne. Und zudem vertraut er die Gemeinde Gott an. Er nutzt die Worte, Jesus, der Herr, erfülle euch mit überfließender Liebe zueinander und zu allen Menschen. Bei Luther steht, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe und einander und zu jedermann. Paulus Herzenswunsch für diese Gemeinde ist, dass die Liebe wächst, dass sie reicher wird und dass sie überfließt zu den anderen Geschwistern in der Gemeinde und darüber hinaus in die Welt. Und dieser Wunsch erinnert mich an das Lied Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, wo es im Refrain heißt Jesus, dein Licht, füll dieses Land mit des Vaters Ehre. Komm, heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe. Sende dein Wort, Herr, dein Licht strahle auf. Diese Liebe strahlt, sie leuchtet, sie entzündet, sie fließt in uns, durch uns, zu dem Nächsten. Liebe gibt. Wir geben, weil Gott uns gibt. Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Das heißt, es im in 1. Johannes. Und in Hebräer 13, Vers 16 steht, Hört nicht auf, Gutes zu tun und andere großzügig mit in euer Leben einzubeziehen. Hört nicht auf, Gutes zu tun und andere großzügig mit in euer, euer Leben einzubeziehen. Diese Form der Liebe habe ich schon oft in dieser Gemeinde erleben dürfen. Als ich vor 22 Jahren hier in diese Gemeinde kam, wurde ich sofort aufgenommen da war eine Gruppe von Menschen, die waren und sind eine Ecke älter als ich. Und sie waren auch eine feste Gruppe immer. Und ich wurde sofort mit hineingenommen und wirklich wortwörtlich in ihr Leben mit einbezogen. Ich wurde aufgenommen und angenommen und dafür bin ich bis heute sehr dankbar. Wie die Gemeinde in Thessalonik ihre Liebe genau gelebt hat, das ist uns nicht überliefert. Auf jeden Fall scheint sie bei den Menschen irgendwie aufgefallen zu sein. Und die Liebe scheint auch richtig angekommen zu sein, dass sie auch spürbar erlebt wurde. Als wir uns in dem ersten Kleingruppentreffen zu dieser Predigtreihe zusammensetzten und darüber sprachen, wen können und wollen wir lieben und wie machen wir das? Da ging es auch so ein bisschen, da ne, kann ich auch denjenigen lieben, den ich nicht so mag. Da kam auch ein Punkt zur Sprache, ich gebe so gerne und ich möchte gerne lieben und manchmal habe ich das Gefühl, das kommt gar nicht richtig an. Dafür versteht das einer gar nicht. Der andere scheint sich gar nicht beschenkt zu fühlen und dann bleibt eine enttäuschte Person zurück. Ich gebe, aber der andere scheint es vielleicht nicht zu wertschätzen. Andersherum denke ich vielleicht, dass ich nicht wertgeschätzt fühle, obwohl der andere mir etwas gibt. Die Liebe kommt dann auch nicht so richtig an, als ob wir verschiedene Sprachen sprechen. Einigen von euch ist das Modell der fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, dem Pastor und Therapeuten, bestimmt bekannt. Man kann es auf eine Paarbeziehung ebenso anwenden wie auf die Beziehung zu den Kindern, zu der ganzen Familie, Freunden und zu Menschen in gemeintlichen und privaten Kontext. Da, wo Beziehungen gelebt werden und wo die Liebe bei dem anderen ankommen soll. Und in dieses Modell möchte ich noch ein wenig einsteigen. Jeder von uns sehnt sich nach Liebe und möchte auch Liebe schenken. Und das ist auch der Kern, dass die Liebe sich verschenkt, allerdings auf verschiedene Arten. Jan hat letzte Woche bei dem Thema Neid erzählt, wenn es um Geschenke ging, dass er von den Reisen, nachdem er immer etwas Individuelles gesucht hatte, jedem das Gleiche mitbringen musste, aus Gerechtigkeitsgründen. Da habe ich mal drüber nachgedacht. Wir überlegen dann auch etwas Ähnliches mitzubringen. Das heißt, jeder bekommt zum Beispiel ein paar ganz coole Socken, aber das, die Farben und das Muster ist dann individuell auf das Kind zugeschnitten. So hat man auch eine Form von Gerechtigkeit. Wonach sucht ihr Geschenke aus? Nach dem, was euch gefällt oder nach dem, was dem anderen wohl gefallen würde? Oder denkt ihr gar nicht viel drüber nach, es gibt die obligatorische Krawatte oder Socken oder... Blumen und Parfum. Wenn man dem anderen etwas schenkt, das dem wirklich nur gefällt, mir nicht so, kann es dazu führen, dass ich etwas Ähnliches wieder geschenkt bekomme, was ich dann nicht so schön finde. Zum Beispiel Pralinen, die ich nie essen würde. Und natürlich kann und will ich auch nicht alles schenken, was der andere total super findet. Ich würde mich immer weigern, Kinder irgendwelche gruseligen Kostüme zu schenken. Und für mich ebenso gruselig, ich würde auch niemals eine Schlager-CD verschenken. Gleichzeitig möchte ich aber der zu beschenkenden Person etwas Gutes tun. Ich möchte ihr zeigen, wie wichtig sie mir ist, dass ich sie sehe, dass ich ihr das gebe, was sie braucht. Ich freue mich, wenn das, was ich mir ausgedacht habe, bei den anderen ankommt. Wenn es wertgeschätzt wird und wenn die Person sich dann auch geliebt fühlt. Dafür ist es hilfreich, die andere Person zu kennen oder kennenzulernen. Sie im Blick zu haben, zu sehen, was sie braucht. Deshalb ist das Sehen zwischen Lieben und Geben, wo wir gleich noch hinkommen, auch so wichtig. Und wenn ich das nicht gleich sehe und erkenne, wir können ja nur mal keine Gedanken lesen, kann ich auch zu der Person hingehen. Entweder sagt Gott mir etwas oder er gibt mir einfach eine Person aufs Herz, zu der ich dann hingehe. Und ich kann mit ihr ins Gespräch kommen und fragen, womit oder wie kann ich dir etwas Gutes tun? Das ist eine offene Frage, die kann nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden. Und während man diese Frage vielleicht gestellt bekommt, muss man auch wirklich überlegen, was würde mir denn gut tun? Worüber freue ich mich denn? Was tut mir gut? Wann fühle ich mich geliebt? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn wir selbst wissen, wann wir uns am ehesten wertgeschätzt fühlen, wird diese Art wahrscheinlich auch die sein, mit der wir unsere Liebe ausdrücken. Ich habe hier mal zum Thema Geschenke einen kleinen Geschenkeladen aufgebaut. Da gibt es ein verpacktes Geschenk, noch eine kleine Überraschung, was drin ist. Honig, zwei Dekoeulen, ein Topf mit Kochlöffel, ein Hammer und ein Koala-Kuscheltier. Da umarmen sich zwei Koalas. Diese Geschenke sind dafür gedacht, jemand anders etwas Gutes zu tun. ist jetzt die Frage, ob ihr davon irgendwas finden würdet, wenn ich jetzt sage, so, dein Mann hat nächste Woche Geburtstag, such was davon aus. Könnte vielleicht etwas schwierig werden. Und es ist auch nicht dafür gedacht, außerdem... Wäre ne, meine Tochter etwas sauer, wenn zwei ihrer Gegenstände jetzt einfach verschenkt würden. Die stehen aber für mich zur Versinnbildlichung der Liebessprache. Der Honig hier steht für Lob und Anerkennung. Das heißt, Liebe wird durch freundliche, ermutigende Worte weitergegeben. Nicht die westfälische Variante, nicht gemeckert ist genug gelobt, sondern aufrichtiges Loben, Danken, Wertschätzen anerkennen, ermutigen. Und in Sprüche 16, Vers 24 heißt es, ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Freundliche Worte, die tragen zur Gesundheit bei. Und es gibt Menschen, die sehr begabt sind, diese Sprache zu sprechen. Die wissen, was der andere hören muss, welche Worte ihm gerade gut tun, welcher Tonfall dabei sein muss. Das, um zu wissen, das Gefühl kommt bei dem anderen an. Wenn das deine Sprache der Liebe ist, dann fühlst du dich geliebt, wenn dir jemand ehrlich seine Anerkennung zeigt, dich aufbaut, ermutigt, höf, höflich und freundlich anspricht. Diese beiden Deko-Eulen sind sehr schwer. Die schauen sich gegenseitig an. Und Eulen haben ja auch einen sehr intensiven Blick, ne? wenn man das so äh, in ganz vielen Kalender sieht. Wir haben diverse Eulenbilder in Zimmern aufgehängt bei uns, weil es ein Lieblingstier ist. Und Eulen, die gucken sich dann, die gucken so intensiv und bleiben in diesem Blickkontakt. Das ist für einige total wichtig, während es für andere vielleicht eher unangenehm ist. Aber für die Menschen ist es wichtig, dass sie ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen, dass jemand sich direkt gegenübersetzt und sie wahrnimmt und direkt anguckt. Und da kann man nicht nebenbei irgendwie nebeneinander hergehen oder auch sagen, wir gucken einen Film zusammen. Das ist alles schön und gut, Das wird die eine Person sagen, Mensch, ich habe doch Zeit mit dir verbracht. Aber die Person, die diese Sprache spricht, wird sagen, nee, du hast aber nicht mit mir geredet. Man kann da auch nicht nebenbei den Haushalt machen oder so. Das ist wirklich hinsetzen, Zeit nehmen, intensiv schauen. Und die Menschen fühlen sich geliebt, die das Geschenk bekommen. Diese Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit. Einige Menschen sprechen auch die Sprache der Geschenke etwas von Herzen zu verschenken, sich Gedanken zu machen, worüber sich der andere wirklich freut, was er braucht, nicht nur, weil es der neue Staubsauger sein muss, der im Haushalt fehlt, sondern wirklich, wo er sich von Herzen darüber freuen kann. Und im Gegensatz freuen sich diese Menschen natürlich auch über Geschenke, die wohl überlegt sind. Es gibt da noch eine Besonderheit bei dieser Sprache, und zwar... Es geht auch um verschenkte Zeit, aber dass sich die Person an sich verschenkt. Dass die Person bei einem ist. Die pure Anwesenheit, die muss nicht direkt in die Augen blicken, sondern sie muss einfach da sein. Vor allen Dingen in Situationen, wo das schwierig ist. Wenn du diese Sprache sprichst, fühlst du dich geliebt, wenn jemand dir ein schönes Geschenk macht, das dich wirklich erfreut. Wenn jemand an dich denkt und du merkst, Gott, jetzt wieder ja, wackelt ein bisschen. Und du fühlst dich besonders geliebt, wenn diese Geschen Person als Geschenk in Krisen bei dir ist. Das habe ich erlebt, als unsere älteste Tochter einen Unfall hatte und ich dahin fahren musste zu diesem Unfallort und ich auf dem Weg meine Freundin anrief. Und wirklich zeitgleich, fast zeitgleich mit mir, traf sie dort ein und war einfach bei mir. Und das tat so gut. Ich habe mich so geliebt gefühlt in dem Moment. Und alles weitere nachher mit, ich fahre im Krankenwagen mit und mein Auto wird von denen abtransportiert und es wird sich um alles gekümmert. Da musste ich mir überhaupt keine Gedanken rummachen. Und sie war da. Der Kochtopf für den Herrn, der Hammer, für die Dame. Sie stehen für die Sprache der Hilfsbereitschaft. Viele Menschen fühlen sich geliebt, wenn ihnen spontan geholfen wird. Das hatten wir gerade ganz praktisch. Markus hat eine kleine Verletzung, brauchte ein Pflaster und die Wupp, bevor er aufstehen und gehen konnte, hatte schon jemand ein Pflaster gezückt und es ihm gegeben. Das ist eine Person, die diese Sprache auf jeden Fall spricht, das weiß ich. Und es können Kleinigkeiten sein, wie so ein Pflaster, aber es können auch Sachen sein, die wirklich lange geplant und vorbereitet werden. Ein Essen, das aufwendig zubereitet wird. Es geht um das Kleine, es geht um die Schulbrote schmieren und es geht um große geplante Sachen. Und es sind hilfsbereite Menschen, die nicht darauf achten, was es ihnen nachher bringt, ob man nachher dafür eine Anerkennung bekommt, sondern sie investieren wirklich ihre Zeit, Kraft und Liebe total da rein. Und es ist nicht das Helfersyndrom gemeint, sondern es ist wirklich deren Begabung und Art, ihre Liebe auszudrücken. Und manche haben da eine Begabung, das einfach sofort zu sehen, was der andere braucht. Zuletzt ist hier unten etwas eingequetscht, ein Kuscheltier. Das wäre so schon ne, schön kuschelig und es zeigt auch noch Koala-Mama und Koala-Baby, sie sich umarmen. Das steht für Zärtlichkeit und Zuwendung die Hand halten, auf die Schulter klopfen, eine Umarmung. Das sagt manchmal und für viele Menschen mehr als tausend Worte. Worte können noch so schön, wohl formuliert und bedeutsam und lang sein. Sie kommen bei der Person nicht wirklich an. Sie braucht wirklich eine körperliche Zuwendung dabei. Und wir haben alle gemerkt, wie der mangelnde Kontakt in der Corona-Zeit uns belastet hat. Manche weniger, manche etwas mehr. Und diejenigen, die körperliche Zuwendung als Liebesprache haben, haben darüber auf jeden Fall mehr gelitten. Mir persönlich, uns als Ehepaar und als Familie, hat dieses Modell der fünf Sprachen der Liebe sehr geholfen. Wir brauchen es für uns selber, dass jede dieser Sprachen gesprochen wird. Ich fühle mich durch all diese Dinge auch mal angesprochen und wertgeschätzt, aber es gibt meist eine Sprache, die wir eher sprechen und eher verstehen, das ist sozusagen die Muttersprache. Wir sind alle einzigartig und unterscheiden uns voneinander und das ist besonders schön und gleichzeitig herausfordernd. Was Markus am Anfang mit uns gemacht hat, mit der Begrüßung, jetzt mal ganz ehrlich, viel, dass irgendjemanden von euch schwer fühlt sich, irgendjemand bei euch von euch, ihr müsst euch nicht melden, ne? nur für euch, fühlt Irgendjemand sich dabei unwohl, wenn man aufgefordert wird, jetzt ne, dreh dich mal um, rede mit jemandem, vor allem gib am besten noch deine Hand. Es gibt Personen, denen ist das nicht so angenehm und andere machen es umso lieber. Und dann ist der Punkt, wo ich sage, ich möchte es aber den anderen geben, weil sie es vielleicht brauchen, weil es für sie gut ist. Und dann achte ich nicht auf mich, sondern auf den anderen. Und wenn ich weiß und ver oder vermute, welche Sprache mein Nächster spricht, möchte ich auch versuchen, diese Sprachen zu sprechen. Seien es die anerkennenden Worte, die gemeinsame Zeit, Geschenke, die Hilfsbereitschaft oder die körperliche Zuwendung. Außerdem, den Punkt fand ich auch noch ganz wichtig, kann ich barmherziger mit meinen Mitmenschen umgehen, wenn ich weiß, dass er oder sie seine Liebe nicht so ausdrückt wie ich? Und dass sie deshalb vielleicht auch bei mir nicht ankommt. Das schützt vor und hilft bei Enttäuschungen, die ich vorhin schon erwähnte. Wir sitzen manchmal Täuschung auf, weil wir andere Erwartungen haben. Ob wir nun geben oder bekommen, warum bedankt die Person sich nicht? Merkt sie nicht, dass ich mir so viel Mühe gebe? Warum kann die Person nicht liebevoller mit mir umgehen, kann sie nicht mal mit mir Zeit verbringen, mir helfen, mich umarmen, mir etwas Sinnvolles schenken, mich ermutigen. Jeder kann hier seine Sprache der Liebe einsetzen. Wenn ich enttäuscht bin, ist es meine Sache. Ich muss die Verantwortung übernehmen und herausfinden, warum ich dieser Täuschung aufgesessen bin. Ich muss diese Situation akzeptieren und eigenverantwortlich etwas daraus machen. Und wichtig ist für mich dabei meine Motivation. Erwarte ich, dass andere meine Bedürfnisse erfüllen oder fange ich an zu schenken? Wenn ich aus der Liebe lebe, dann kann das Ziel nicht sein, die eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, sondern das Wohlergehen meines Gegenübers, meines Nächsten, meines Mitmenschen. Wer freigiebig, wohlwollend, hilfsbereit, uneigennützig, aufopferungsvoll, fürsorglich, selbstlos, bescheiden, freundlich, großzügig, liebevoll, mitfühlend schenkt, die Worte vom Anfang, wird feststellen, dass er dadurch selbst beschenkt wird. Damit schließt sich der Kreis. So wie Paulus erlebte, dass er ermutigt wurde, als er selbst andere ermutigen wollte. Es heißt so schön, die Liebe allein versteht das Geheimnis, sich zu verschenken und dabei selbst beschenkt zu werden und selbst dabei reich zu werden. Um diese Liebe geht es. Hier wollen wir mehr hineinwachsen. Diese Liebe soll unser Leben bestimmen und prägen. Es ist die Liebe Gottes, die er selbst durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Es ist keine Liebe, die wir erzeugen müssen und auch nicht können. Damit wären wir total überfordert. Es ist seine Liebe, die durch uns zu den anderen fließt. Es ist letztlich die Liebe, die über allem steht. Lieben, Sehen und Geben. Lieben, weil Gott uns liebt. Sehen, weil Gott uns sieht. Geben, weil Gott uns gibt. Weil Gott die Liebe ist. Amen.